0: Ну, Здравствуйте, меня зовут Микс Хок, и это «Трансатлантик». «Трансатлантик» выходит в эфир уже несколько лет, и мы говорим о том, что происходит по обе стороны Атлантического океана, в Соединенных Штатах, в Европе, в Израиле. Все, что наболело, все, что интересно на сегодняшний день, об этом мы и говорим с вами, друзья. Спасибо, что вы сегодня здесь э, смотрите, слушаете, ну и тем, кто смотрит, слушает позже. Парочка коротких информативных объявлений. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто принимает участие э, финансово в наших, э, э, в работе Трансатлантика. Напоминаю, что вы можете это делать через э, PayPal, э, вы можете это делать также через э, Cash App здесь в Соединенных Штатах. Это вот такие все важные и... Нужные вещи я уже говорил не один раз, повторюсь еще раз. Это всегда приятно. Дело даже не в тех суммах, они небольшие, естественно, понятно. Дело даже не в тех суммах, дело в том, что когда ты видишь, что люди не просто там ставят лайки какие-то, а именно готовы поделиться как-то финансами, поддержать то, чтобы мы могли как продолжать все это делать и технически улучшать возможности и так далее. Это всегда, в общем подогревает и убеждает тебя в том, что ты не зря, в общем, всем этим занимаешься. Поэтому спасибо тем, кто это делает. И вдохновляю тех, кто это еще не делал никогда. Почувствуйте себя настоящим спонсором телерадиоэфира. Далее, опять же, наша сила в наших собственных руках. Мы можем добиваться гораздо большего, если будем сами активно во всем участвовать. Поэтому Вы можете не просто лайкать, но также делать репосты. Если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, я понимаю, что многие удовлетворяются просмотром всего, что происходит в Facebook, просто не поленитесь, зайдите в YouTube, подпишитесь на канал, поставьте лайк, потому что это тоже важно, это тоже, да, все эти количество подписчиков и прочее, это потихонечку влияет и дает возможность расширять э, как-то влияние информативное и распространять информацию больше. Делайте репосты, приглашайте своих друзей, рассказывайте своим друзьям. Это все важно. Мы э, только сами можем. На нас никто работать не будет, нам будут только мешать. Мы только сами можем распространять информацию о том, что на самом деле происходит. А происходит у нас сейчас. Переходим к нашим основным темам. Происходит у нас сейчас судилище как-то официально называется, ну, не то, что официально, я зачитываю откуда-то, но то, как как это подается, это суд над террористами, пытавшимися совершить государственный переворот по призыву президента Дональда Трампа. Если вы хотите узнать, сколько правды в этой фразе, в ней нет ни одного слова правды, кроме президента Дональда Трампа. Все остальное – это, конечно же, ложь. Во-первых, там не было никаких террористов, а если бы они и были, то их, по крайней мере, не судят. Не было никаких призывов. То есть нам так за все это время и не предоставили ни одного конкретного факта, где бы президент Трамп призывал людей к каким-либо насильственным действиям. Наоборот, мы видим, что он не призывал. Наоборот, есть его тексты. И я напомню, кстати говоря, как это было, когда я все это происходило, да, 6 января, как бы в режиме онлайн, скажем, для меня, когда я за всем этим следил, я помню, что у нас включили, значит, на канале, ну, у нас есть достаточно консервативная, скажем, радиостанция, на которой в свое время вещала Рашлимба и Шон Хеннети там вещает до сих пор, и так далее, и вот на этом радио почему-то включили трансляцию с какого-то довольно странного, непонятного ресурса, который вел прямую трансляцию, как бы, ну, какой-то л- такой левый. И вот они там, значит, я помню, я тогда говори, я говорил об этом уже в эфирах, они говорили, вот, э, все ждут что президент Трамп призовет людей к миру, почему же он это не делает, наверное, ему нравится все, что происходит. В этот момент, ну, имелось в виду, что он в Твиттере должен что-то сказать, в этот момент всем уже известно, что Твиттер просто заблокировал президента Трампа, и, из, ну, и были опубликованы скриншоты из тех твитов, которые он пытался отправить, то есть они тоже там не, не дураки, слава богу, они просто заскринили то, что именно писал Трамп, и что он пытался значит, отправить, что ему Фейсбук отправить не дал, где он именно призывает не только еще к когда он это сделал там в устной форме, да, он в Твиттере писал: что ребята это не наш метод, мы не должны действовать никакими насильственными способами. И так далее. Андрей Лурионов назвал события поджогом рикстага. Если кто-то не помнит, то поджог, поджог Рихстага было тем событием, которое привело к началу нацистской диктатуры. И именно под предлогом того, что Рейхстаг был подожжен, Гитлер затребовал от президента назначение перевыборов, в результате чего нацисты набрали большинство ну, и фактически захватили власть. Его врагами, оппонентами тогда были коммунисты и социал-демократы, то есть это была битва пауков в банке, тем не менее. Несколько версий есть, действительно, поджога Рейхстага. Я все-таки думаю, что... Ну, я больше доверяю этой версии, что вот этот голландец, который это сделал, который был за это осужден в результате, он действительно был психом-одиночкой. Скорее всего, э ну, он был коммунистом, но это не не отменяет того, что он был ненормальным. Это скорее даже, в общем, как-то где-то... Скорее, да. Потому что здоровый человек. Коммунистам, да. Вот, ну, подозревали там еще в соучастии некоторых там три болгарина, болгарских коммунистов, включая, кстати, Георгия Димитрова, который лежал потом в мавзолее в Софии, который был первым руководителем коммунистической Болгарии после Второй мировой войны и так далее. Но, в общем, суть не в этом. Суть в том, что само, само это действие было совершено, и э, им воспользовались как провокации, его использовали как провокацию, как э, э, такой казус Белли для того, чтобы начинать э, нацистскую диктатуру, которую все мы знаем к чему привела. Э, некоторые обозреватели, в том числе вот Андрей Варионов, в свое время сказали о том, что э, так называемый штурм Капитолия, это поджог их стави. И мы действительно можем это сегодня наблюдать. Во-первых, несколько моментов, которые очень важны для понимания в этом процессе. В этом процессе из всех задержанных людей, которых, кстати говоря, я уже об этом упоминал, держат вопреки законодательству, к ним не допускают адвокатов, держат в одиночных камерах. То есть это, в принципе, называется «ломать через колено». И это то, чем занимается путинское правительство в России. Привет э, э, российским э, крикунам про то, что это же Америка, здесь такого ничего быть не может. Вот именно здесь именно такое и происходит. По той причине, что занимаются этим те же самые люди, с той же ментальностью, с той же политической ориентацией, что и товарищ Путин. То есть все это левачье. Э, Но... Самое главное даже не в этом, а заключается в том, что из всех людей, которые сейчас предстали перед судом, нету ни одного человека, который бы действительно был зачинщиком этих э, беспорядков. То есть ни один человек, который бы разбивал окно, например, который бы там, значит, каким-то образом еще был вот как-то вовлечен там в прорыв какой-то через, хотя, в принципе там и прорывов-то не было. Они полицейские, давайте есть видео, где показывают, что полицейские дают им свободно проходить. Вот этих всех людей как раз не было. Понимаете, почему это важно? Если бы действительно хотели найти виноватого. Если бы действительно хотели найти, кто все это организовал, провернул тогда, искали бы зачинщиков, не случайных там людей из толпы, которые ну, зашли в открытые двери, когда там никого не было. Многим опять же вот из русскоязычных людей, особенно не живущих в Америке, непонятно, что здание Капитолия это вам это не там это не Кремль это не какое-то правительственное здание в России. Туда люди заходят свободно. Люди заходят свободно, ходят по коридорам, встречают там сенаторов, конгрессменов, могут задать вопросы. Это так было всегда, и это нормально. И то же самое в капитолиях штатов, потому что в каждом штате есть свой капитолий, правительство штата, конгресс штата там заседает. Я в свое время, еще когда мы только приехали, мы ездили по стране и Бывали практически, когда мы попадали в какую-то столицу, непременно шли в Капитолий. И я видел этих людей, там бегает какой-нибудь, я писал об этом где-то, да, что бегает вполне какая-то тетечка в шортиках, там, в футболке, у нее бирочка, значит, прикол. Это вот я так пригляделся, там, сенатор такая-то. Ее там кто-то останавливает из посетителей, там, начинают какие-то вопросы, она улыбается, что-то отвечает, они там обсуждают. То есть это вот так происходит в Америке. То есть в Америке зайти в, кон- в здание Конгресса это не какой-то вот акт просто вот гражданского неповиновения или какого-то вот просто вот мужественное такое антиправительственное действие. Это совершенно нормальная вообще такая штука, которую американцы могут себе позволить. Это не запрещено, это не э- Этому не препятствует. Единственное, что, да, там есть, обычно сидит поли, сидят полицейские на входе просят сдать оружие, если у тебя есть оружие. Меня, у меня был нож на поясе складной, меня попросили его оставить, на выходе мне его вернули. Все. Больше никаких ограничений там не присутствует и никаких никто никогда там не требует никаких дополнительных каких-то действий, проверок, тебе не надо получать спецразрешение, тебе не нужно тебе даже ID никакой не нужно предъявлять, то есть удостоверение личности даже никакой не нужно предъявлять. Поэтому само по себе то, что люди зашли в Капитолий, в этом нет вообще ничего абсолютно страшного. То, что кто-то там где-то похулиганил, ну, я согласен, в этом нет ничего хорошего. То, что кто-то там что-то оторвал от стены или где-то что-то написал, ну, да, ну... Это некрасиво, это нехорошо. Но это хулиганка, ребят, а не терроризм. Если ты там... Ну, это, я не знаю, люди заходят там в музеях иногда, там царапают что-то на стене, идиоты. Люди в, в Капитолии могут что-то там действительно оторвать, могли какую-нибудь табличку, еще что-то. Ну, ну, нехорошо, но это не терроризм. Это вандализм, это хулиганство. Как угодно можете расценить, но это явно никакой не терроризм. Да? Значит, Никто из зачинщиков, никто из тех, кто пытался нагнетать и как-то раскручивать толпу на какие-то активные агрессивные действия, и никто из них задержан, не был. Но это, если бы следствие было честно. Второй момент. В Капитолии огромное количество видеокамер. Все эти видеокамеры работают и все снимают. Однако на процессе нам предоставляют только очень избранные видеоматериалы. В частности, никаких видеоматериалов, все должно быть записано наверняка из тех, кто врывался в Капитолию, из тех, кто там что-то бил, ломал, скрывал и так далее. Все это должно быть зафиксировано на камерах. Этого нет. Вернее, это где-то есть, но это нам не показывают, это нам не предъявляют. На этих же самых э, видеозаписях должны присутствовать и лица тех, кто, почему я говорю, что зачинщиков не задержали, они должны быть известны, лица и должны быть записаны. Точно так же, как нашли тех людей, которые э, ходили там, осудили парня, который ходил по Капитолию с флагом и делал селфи. Вот ведь акт терроризма, ходил по Капитолию, делал селфи. Кого-то пытаются осудить там на 20 лет, потому что у него при себе было оружие, которое он не применял. Ну, просто у человека оружие разрешенное, он ходит с оружием. Само по себе владение оружием не является, это нормально в Америке, это не является актом терроризма. Да, он должен был сдать на входе, но на входе никого не было. Они все куда-то подевались. Почему-то, вот это тоже ведь вопрос, а куда делась охрана Капитолия? Почему они позволили людям войти? Люди не прорывались, еще раз, нет ни одной видеозаписи, где бы люди прорывались через кордоны именно в здание Капитолия. Их не существует. Покажите, если вы считаете, что я э, вожу вас в заблуждение, найдите такие записи, э, э, пришлите их в комментариях или опубликуйте в, э, в дискуссионном клубе трансатлантика который со вчерашнего дня появился в фейсбуке появилась такая группа опубликуйте там и мы посмотрим и обсудим да но вот я не видел ни одного ни одной видеосъемки публичной где бы люди именно прорывались да внутрь то есть закон соответственно в данном случае нарушен не был тем, что человек просто имеет владеет оружием. Да, то есть я говорю, что люди не прорывались, полиция ушла. К чему я это? Простите, я отвлекся в голове немножко. Так вот, люди не прорывались здание, потому что было не через кого прорываться. Вся охрана Капитолия в какой-то момент куда-то испарилась. Они открыли двери они убрали заграждение и исчезли. Почему они исчезли? Почему на процессе мы не видим в том числе и обвиняемых Охранников Капитолия, которые обвиняются в том, что они не выполняли свои служебные обязанности, не, не противостояли, э, ну, как их называть, террористам, да? то есть террористическая атака на капитолия. В Капитолии есть охрана, я так подозреваю, что охрана Капитолия получает немножко больше, чем охрана э, супермаркета. Туда попадают люди, с, с прошедшие соответствующую подготовкой, я так полагаю. Я так полагаю, что ты не можешь просто взять, вот я не могу просто сейчас приехать в Вашингтон и устроиться в охрану Капитолия работать. У меня спросят, а где я служил, <смех> да, какие подготовки специальные я прошел. И вряд ли меня вот просто такого э, мальчика с улицы возьмут туда работать. То есть там специально обученные, тренированные люди, которые по каким-то причинам решили не выполнять свои прямые обязанности, и не охранять Капитолий. Почему не судят их? Почему к ним не возникает никаких вопросов? Где человек, который стрелял в Эшли Почему его имя от нас скрывается? Почему покончили с собой несколько человек из охраны Капитолия? Что их побудило к этому? Действительно, их как-то очень сильно оскорбили нападавшие, так что эти оскорбления были несовместимы с жизнью? Или им помогли, так же, как помогли Джеффри Эпштейну, так же, как помогли Макафи, потому что они что-то знали и могли что-то рассказать. Потому что это были люди, которые не готовы были давать показания со слезами на глазах, как мы это наблюдали вот на этих судебных слушаниях. Это отвратительное зрелище, когда офицеры полиции там рыдают и рассказывают о том, как их ужасно, как их чувства были ужасно повреждены. Иди воспитателем в детский сад, если ты такой чувствительный, а не работай в полиции, в охране, там, в вооруженных силах и так далее рыдающий на публику офицер, что может быть отвратительнее вообще в принципе? какой то То есть ты не художник, ты не артист, да, который там эмоциональный, вот он там эмоции... Это все понятно. И я не из тех, кто говорит, что мужчины не плачут, мужчины никогда не должны плакать, но если ты офицер на судебных слушаниях, то будь любезен, за честь мундира отвечай. Иначе нахрен ты такой офицер ты нужен вообще. однако видео не только не публикуются, не просто не публикуются. Вот эти существующие видео, они не просто э не показывают их нам. Прокуратура отказывается предъявлять их даже судье. Причем, э что характерно, прокуратура ссылается на некие видеоролики и Исходя из содержания этих видеороликов, людей нужно содержать вот так, как их содержат, в одиночных камерах и без допуска адвокатов и так далее. Но сами эти видеоролики они не показывают. То есть по некоторым данным у них порядка, по-моему, я читал где-то, я сейчас... Надо было выписать, конечно. Но ну, там, по-моему, порядка 14 тысяч часов в общей сложности. Потому что, ну, не потому что это так долго происходит, а потому что там просто такое количество камер со всех сторон, что когда все это суммируется, получается около 14... Ребята, 14 тысяч часов. Я могу что-то путать, но там может быть 12, да, может быть 15. Ну вот, то есть, ну не 1400, да, то есть... Uh, не, 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 не такого порядка цифры, да. Соответственно, вот при таком количестве видео там должно быть просто там каждый шаг каждого человека. Uh, я вам могу сказать, я, например, uh, у нас uh, здесь в Талсе есть... Uh, Центр, где э, помогают э, бедным, где, значит, ну, там раздаем еду, там, обучающие программы для детей, типа, кружки бесплатные и так далее. Так вот, там э, просто, э, ну, у меня есть возможность видеть там мониторы охраны. охраны. И там просто ты заходишь, и с трех камер тебя снимают. Я там могу посмотреть себя. Я я один раз потерял свою кофейную кружку. И мы просто смотрели по камерам, чтобы понять, что я в здание зашел с ней. То есть я ее не оставил там где-то снаружи. И поэтому уже потом я ее искал в здании, чтобы просто было понятно, где. Поэтому я говорю, что я просто видел это все. И это обычно, это в общем, ну, это не какое-то неправительственное здание. Там... Просто каждый коридор с двух ä, камер просматривать, с каждый комнаты, все потому что, ну, потому что с, цели, с целью да, безопасности и так далее. А, Капитолий – это Капитолий, там этого, этого еще больше. То есть нам не показывают эти видео в принципе и ä, не показывают не только нам, не только широкой публике, но и судьи, но и тем, кто непосредственно с этим связан. Далее, что еще? Какие там еще? Да, вот парень, который делал селфи в Капитолии, получил 8 месяцев. Пол Ходжкинс, его зовут, получил 8 месяцев за то, что он просто зашел в Капитолию через открытую дверь, ни на кого не нападал, не совершал никаких противоправных действий он, значит, зашел, сделал там несколько селфи с флагом и был обвинен в том, что покушался на демократию. Я при этом просто напомню, что у нас на протяжении года во многих штатах проходили постоянные погромы, сжигались полицейские участки, нападали, нападения совершались на здание суда, делали это ребята из организации БЛМ и Антифа, И э, ни одно из этих действий не квалифицировалось как нападение на демократию. Непосредственно насильственные действия, атака на полицию, убийство мирных граждан, поджоги, вандализм – все это э, не является нападением на демократию. Зайти в здание Капитолия и сделать пару селфи – это атака на демократию, э, за которую человек должен сидеть 8 месяцев в тюрьме. Э, Прекрасно. Вот примерно таким вот вот примерно образом это происходит. Люди, которые не могли себе позволить адвоката по американским законам, люди, которые не могут позволить себе адвоката, получают адвоката за государственный счет. Адвокат, который был предоставлен некоторым из обвиняемых: значит, в атаке на Капитолий, Вместо того, чтобы излагать им обстоятельства, разбирать с ними обстоятельства их дела, вместо того, чтобы рассказывать им, ну, просто помогать им выйти из ситуации, получить оправдательные приговоры, носил им литературу о том, значит, как плохо быть белым расистом, как вообще плохо быть белым, как вообще нужно любить демократическую партию, и вот это все». Понимаете, к чему я все это говорю? Там очень много еще информации, и я не... У меня, ну, все это, все это находится, да, все это, обо всем об этом можно еще почитать. Я к чему говорю все это? Когда мы говорим, что мы сейчас наблюдаем в Соединенных Штатах откровенно заказной политический процесс, это вот я просто объясняю, почему мы так говорим. Почему это действительно заказной и действительно политический процесс? Потому что именно так это и и называется. Мы видим, что люди не нарушали законы или нарушали какие-то минимальные законы. Мы видим, что э, в процесс абсолютно предвзятый, в процесс не дает, не предоставляет нам никакой возможности реально ознакомиться с, э, со всеми данными. Мы не видим в э, привлечении никаких зачинщиков. Э, то есть действительно кто-то разбивал стекло. И, э, кстати говоря, э, есть показания человека, который лично задержал и передал полиции человека, разбившего стекло, и на его же глазах полиция этого человека отпустила, ничего не напоминает, господа участники марши несогласных и других протестных акций в России. Не помните, да, как провокаторы выходили из-за спин ментов, тут же как бы разворачивались, кидали в ментов что-нибудь, и опять же прятались за их спинами, менты начинали избивать демонстрантов со словами «на нас атаковали». Ничего не напоминает. Методы одни и те же, способы одни и те же. Они обучают друг друга. Это конгломерат. Левый э, э, интернационал, интерн который обучает друг друга, тренирует друг друга и помогает друг другу захватывать власть, чтобы в конечном итоге задушить свободу во всем мире. Это просто, ну, это вот оно есть, это оно и есть. Они действуют одними и теми же методами. Карусели, которые мы наблюдали здесь на выборах, по абсолютно путинскому сценарию, это ведь то же самое. Это ведь тоже они откуда-то этому учились. Они откуда-то все это... Либо они сами додумались, там, в принципе, не так сложно, либо им просто подсказали, как это делать товарищи, которые уже это практикуют много лет. И раз уж я об этом вдруг сказал, то мы как раз и можем плавно перейти сейчас к к вопросу, связанному с э, выборами в России, грядущими выборами в России и к тому, что вокруг этого всего происходит. Э, Почему я, в принципе, э, ну, трансатлантик, мы говорим о том, что происходит по обе стороны океана, и... Я стараюсь не углубляться в какие-то детали, да, потому что я давно уже не в России, и хотя, конечно, много связей, контактов, и я слышу, что люди говорят, но тем не менее я, в общем, не нахожусь на месте, поэтому я стараюсь как-то там не углубляться особо в детали происходящего. Но тем не менее есть вещи, которые, в общем, для понимания которых не нужно находиться на месте которые можно просто понимать, потому что они, в общем, очевидны для всех разумных, здоровых людей. Поэтому сейчас будет просто четкое такое объяснение, потому что я читаю, что люди пишут во всяких группах там в соцсетях э, по поводу выборов. И э, э, хочу по этому поводу просто вот дать такое нормальное, развернутое объяснение тому, э, что что на самом деле происходит. Сейчас идет очень большая такая широкая массовая агитация за так называемое умное голосование, за то, что надо идти на участки, голосовать за любую партию, кроме Единой России. И если это сделать, то значит сократится большинство Единой России в парламентах, значит, каких-то местных там органах ну и в результате это приведет к тому что какие-то представители оппозиции значит войдут в эти органы и ну, и постепенно вот постепенно так мы отвоюем власть у Путина это было бы смешно если бы не было так грустно потому что пишут это не 12-летние даже не 15-летние дети это пишут в общем взрослые дяди которые претендуют на то что они Антипутинцы, представители оппозиции, хотя я уже говорил много раз, в России современной оппозиции нет, есть диссиденты. Оппозиция – это парламентский термин, оппозиция, возможно, в демократическом государстве. Кстати говоря, неправильная терминология, она ведь приводит и к неправильным результатам. Когда люди неправильно употребляют слова, они, у них нет и правильного понимания. Поймите уже наконец, в России нет оппозиции, потому что в России нет демократии, в России нет демократического управления, в России нет не действуют демократические институты, ни один, они в принципе не работают. Поэтому все, кто против власти в России, называются диссиденты, а не оппозиция. Оппозиция может быть только там. Вот у нас в Соединенных Штатах есть оппозиция. Да? Во Франции есть оппозиция. В Украине есть оппозиция. А в России нет оппозиции. В Северной Корее нет оппозиции. В Китае нет оппозиции. Там есть диссиденты. И вот чтобы... Когда мы это начинаем понимать, мы понимаем, что демократические институты не работают. Значит, чтобы понять, это, как это все действует. То есть для того, чтобы работало умное голосование или любое голосование, там, идите, там, сейчас кто там, голосуйте за яблоко, мы опубликовали, значит, нашу предвыборную программу. Если нас придет очень много, я вот просто читаю эти аргументы, они звучат так. Если нас придет очень много, и если мы э, хорошо, значит, нас будет очень много наблюдателей за выборами, и мы будем вот на участках вот наблюдать, и увидим все нарушения, и не дадим им совершить это нарушение, то в конечном итоге мы сможем победить. Вот в Москве один у меня персонаж смешно очень написал, что вот в Москве, почти, вот чуть-чуть не додавили, а там почти, и уже бы, вот и все бы, и победили бы. А, значит, что в этом нелепого, в этих э, заявлениях? В этих заявлениях нелепо вот что. То есть не люди... То есть смотрите, я просто вам нарисую картинку, как это должно работать. Это должно работать так. То есть где-то наверху есть какой-то... Орган, не подотчетный и не подвластный ни Путину, ни, ни КГБ, никому вообще в этой стране, который занимается подсчетом голосов. Они абсолютно честные, они неподкупные, они подсчитают все как надо. И самое главное, чтобы к ним попали бюллетени все правильные, которые... значит, вот-вот. Поэтому мы будем следить, чтобы нарушений не было. И когда они получат эти наши бюллетени, эти э, загадочные... Э, мифические люди и они их подсчитают и они тогда ну вот они подсчитают и увидят что единая Россия проиграла Путин проиграл и они тогда объявят результаты и скажут Путин проиграл и грустный Путин с чемоданчиком пойдет из Кремля пожав плечами скажет ну что же делать ну проиграл то есть это вот примерно вот такой сценарий должен быть вот такая должна быть э, ситуация кто-то верит вообще в то, что в России существует какой-то орган, который вот так вот может посчитать голоса абсолютно честным, непредвзятым и так далее. Такого органа в России нет, существует его в принципе нет. Вопрос совершенно не в том, сколько вы поставите наблюдателей на участках. Вы можете поставить наблюдателей, но они увидят нарушение. Ну я когда последние выборы, на которых я в России работал, были выборы Медведева, так называемые выборы так называемого президента Медведева. Я сидел как раз на телефоне принимал э, всю информацию о нарушениях с участков. Звонили а наблюдатели и рассказывали вот у нас то, вот у нас это. И рассказывали совершенно новые, замечательные истории, когда э, просто говорят, ну вот <смех> наблюдатель мне говорит, рассказывает. ну участки просто председатель избиркома берет пачку бюллетеней фальшивых и засовывает у нас на глазах, засовывают. в урну. Говорим, что же вы делаете? Это же вы чего вообще? Она смотрит, улыбается и говорит, а вы подаете на нас в суд. <laughs> Понимаете? То есть... То есть они должны... Ну, окей, но вы будете наблюдать. И что вы... вы что отнаблюдаете? Как они нарушают? Ну, да, мы и так понимаем, что они нарушают. Вы подсчитаете? Ну, допустим, вам даже дадут подсчитать. Вы подсчитаете. Вы даже где-то опубликуете, что на самом деле на этом участке там Единая Россия получила не 58%, а всего 26%. Они на самом деле проиграли. Все это замечательно. ну вы все это опубликуете ну, где-то там в э, в Фейсбуке или ВКонтакте. Ну, за вами придут и вас закроют. А может, не закроют, может, просто плюнут или или какой-нибудь факт-чекер выйдет и скажет всю ерунда. Но суть в том, что это все равно будут только слова, сотрясающие воздух. На деле это ничего ничего не дает. Никто не будет считать, поймите, никто не считает никаких голосов. Когда я об этом говорю, мне говорят, а как же вот прошли депутаты от, например, Яблока где-то, вот в Петербурге в законодательном собрании, например, победил, выиграл Борис Вишневский. Я очень хорошо к Борису Лазаревичу отношусь, мы не на все вещи смотрим одинаково, но я его знаю, он человек порядочный, честный и действительно искренний. И дай вам Бог здоровья. Но дело в том, что на самом деле такие люди, как Вишневский, нужны этой власти. Я объясню почему. Потому что Вишневский занимается тем, чем никакой единорос никогда в жизни заниматься не будет. Он решает проблемы людей. Он бегает, он выбивает, он добивается, он там интересуется там, застройки, нарушения какие-то трубы текут, еще что-то. они занимаются, вот такие люди, как Вишневский, занимаются этими вопросами. Они власти нужны. Это знаменитая тактика малых дел, давайте менять хоть что-то. И вот пока такие люди есть, им будут давать проходить. Даже если за них не проголосуют, им на на них все равно напишут какое-то количество голосов, чтобы они прошли. Потому что это такие рабочие лошадки, на которых власть едет. Потому что простой человек, он... Воспринимает, он воспринимает ЗАГС питерский, да, законодательное собрание Петербурга, он воспринимает Думу, и вот это все он воспринимает, это все как под общей шапкой власть. Вот я властям пожаловался, что у меня трубы текли, мне пришли их и сделали. Власть хорошая. Вот как люди это воспринимают. Точно так же власть что то не сделала, к вам приходят, они, эти люди говорят, вот власти не позаботились, власти не сделали. И если ты в этот момент был частью этой самой... Сколько обвиняли, я помню, того же там Немцова там, и так далее. Вот вы же были во власти. То есть то, что они были в меньшинстве и ничего практически не решали, это никого не волнует. Да? Вы же были во власти, чего же вы не сделали? То есть люди, вот это, это особенности человеческого менталитета. Поэтому, да, власти действительно дают каким-то работающим на благо людей людям проходить и занимать какие-то места, в основном естественно не в Госдуме, где решаются другие вопросы, а в основном вот в местных, там в Мосгордума, там Законодательное собрание Петербурга, какие-то местные советы, муниципальных депутатов, очень много оппозиционных, потому что на муниципальном уровне они решают бытовые вопросы. Это то, что очень-очень нужно российской власти, чтобы кто-то хотя бы что-то делал, потому что все эти мордовороты, которые туда пришли пилить бюджет, и вот эту единую россию они не будут бегать там с этими бабушками там у которых э, прорвало что-то они не будут бегать там где двери сломаны и уже там десятилетия никто их не не, озабочит, не может озаботиться чинить они не пойдут там стучать по голове этой э, обслуживающие компании, как там они сейчас называются, да, им не до этого, они они там для другого, у них другие были цели. И эти ребята все это прекрасно понимают. Поэтому, да, они дают проходить каким-то людям, которые действительно будут... Но они ведь ни на что не влияют в конечном итоге. Да, у нас есть некоторое количество приличных людей в Петербургском законодательном собрании. И что? И и что? Ну вот кроме такой вот мелкой помощи, да, они как-то могут повлиять на принятие каких-то решений. Хорошо, что они есть, да, потому что когда во время э, каких-то акций публичных людей задерживают, тот же Вишневский может ездить по отделениям милиции и людей вызволять. Спасибо, низкий поклон ему за то, что он это делает. Действительно, для такой цели, вероятно, э, нужно там какое-то присутствие. Хотя, с другой стороны, уже, в общем, понятно, что э, и акции эти тоже уже, в общем, тупиковый путь, потому что ну, люди выходят на акцию, людей бьют, людей задерживают, люди получают сутки, потом им собирают деньги на... на выплату штрафов, и все повторяется по новой. На власти это никак не отражается. То есть о чем речь? Я просто к чему вот это сейчас говорю? Потому что сейчас в преддверии какие-то выборы опять в России грядут, и вот эта вот идея, что давайте все придем, давайте все проголосуем за кого-нибудь, кроме идеи умного голосования, что надо выбрать того кандидата, который наиболее проходной, его поддержать, чтобы он прошел. И таким образом мы показали фигу «Единой России». Практика показывает, что проходят либо те, не из Единой России, потому что призывали там Навальный голосовать из-за коммунистов, из-за ЛДПР. Главное, чтобы не Единая Россия. На практике мы знаем, что и СР, и ЛДПР, и коммунисты голосуют вместе с Единой Россией по всем нужным Путину законам. И всегда их поддерживают, и поддерживают их политику, их программу и так далее. Редкие исключения на местах, крайне редкие. Так вот, дадут, да, конечно, дают проходить некоторым оппозиционным кандидатам, как я уже сказал, для того, чтобы они что-то делали вместо единоросов. И в том числе для того, чтобы создавать эту иллюзию того, что выборы существуют. Но неужели вы думаете, что... Путин и все его окружение, что они действительно э, все свое будущее полагают на волю фактически случая, на то, что какие-то там люди могут вдруг прийти, неожиданно массово проголосовать против, и они лишатся власти. Вы, вы действительно настолько наивные? Или вас просто купили, чтобы вы этим занимались? Вы задайте сами себе этот вопрос. Потому что, друзья, это, это, ну, это, это нонсенс, это бред. Вам никто не даст сменить власть через выборы. Вам, в принципе, давайте так, вам никто не не даст сменить власть. Пока вы не станете сильнее и не сможете их опрокинуть, вам просто не дадут ничего сделать. И э, я никого ни к чему не призываю, потому что я там не живу сейчас. Да, я не могу никого там звать на баррикады, на революции и так далее. я говорю, что есть... Я говорил об этом давно, что смена власти в России произойдет в двух случаях. Только в двух. Это либо э, народное восстание, которое просто эту власть сметет э, так, как это было в э, Украине, или это э, просто внешнее э, вторжение, оккупация и внешнее управление. Это два... Нет, потому что дворцовый переворот, на который очень многие уповают, тоже ничего не поменяет, потому что дворцовый переворот совершат дворцовые люди. Дворцовый переворот совершат те, кто <смех> в той же самом, как те люди, которые мыслят точно так же, люди, которые что-то могут делать по-другому. У них могут быть какие-то косметические как бы это сказать, нюансы, да, но по сути это будет точно такой же несвободный и диктаторский в результате режим. Более того, я. Опять же, говорил уже не раз и думаю, что нужно, наверное. Я, честно говоря, я просто не верю, что, на, что у российского государства в нынешних его, в нынешних границах есть какое-то будущее. Это слишком большая территория, населенная слишком разными людьми, разными по культуре, разными по стремлениям. Я сейчас говорю, ну... Просто понятно, что речь идет о том, что, во-первых, в России живет слишком много не русских людей, у которых другая вера, другие, другой путь, другая, другая культура, другое понимание. Я не сейчас, кто хуже или кто лучше. Они просто другие. То есть ни республики Северного Кавказа никогда не будут органичной частью российского государства, ни какие-то... Республики там как Татарстан, Башкирия и так далее. Как бы это все не, не косметически не э, подкрашивалось, как бы все это, как бы, там, какие бы слова ни говорили там э, марионеточные руководители про там дружбу на век и братство на век и все прочее. Но э, э, государство может быть только национальным. Государство интернационального быть не может. Это не государство. Это может быть союз государств. Вот Содружество государств теоретически по типу Евросоюза, который мне, собственно, не симпатичен, я об этом говорил много раз, по другим причинам, но не в этом дело. Но вот, в принципе, такая конфедерация государств с общими границами, с какими-то вот снятием многих ограничений на, на переезды, на товарообмен и так далее. Вот это все, в принципе, может существовать. Но само по себе государство может быть только национальным, потому что... Для того, чтобы, ну, ну, люди должны ощущать себя единым, общим целым. То есть общий дом – это не коммунальная квартира. Общий дом – это семья. Чтобы ощущать себя семьей, мы должны более, ну, понятно, что есть плюрализм, что есть разные мнения и разные взгляды и так далее, но, тем не менее, должен быть какой-то общий культурный код, должно быть какое-то общее понимание того, что должно происходить э, вокруг нас, э, должна ли у нас быть все-таки одна жена или пять жен э, и так далее. Вот эти все вещи, они должны, должен быть какой-то общий знаменатель, по крайней мере, у большинства. Это не значит, что все меньшинства в этой ситуации нужно задавить, но это означает, что есть, по крайней мере, общий вектор развития, который существует, в котором люди двигаются культурный вектор развития, именно не политический. И вот э, любая попытка загнать людей разных э, наций не в смысле этносов, а именно в смысле разной культуры, разного мировоззрения, загнать их всех в одну, э, такую, в один такой общий дом, в общее государство, сделать такую коммуналку, э, она всегда будет заканчиваться плохо. Потому что когда ребята с Кавказа режут баранов на улице и стреляют из автоматов, они ведь не делают ничего плохого со своей точки зрения. Они, ну, это их страна, слушайте, да? Они делают это в Москве. А что, Москва, это не их столица, что ли? Это их страна. Они делают так, как они понимают, так, как, ну, это же клево, что. Ну, с у нас свадьба, мы тут полим. Это же круто, это же как бы, ну, здорово. Они так видят, они так понимают. А вы так не видите, вы так не понимаете. И у вас конфликт в котором, в общем, никто не виноват, кроме тех, кто вас заставил жить в одном государстве, в одних границах и считать один город своей столицей. Вот как бы в чем все происходит, из-за чего происходят все эти конфликты. Поэтому, опять же, я упоминал, да, меня на днях там спрашивали тоже, когда мы говорили про... Я говорил не один раз, когда мы говорим о том, Что, скорее всего, Россия распадется на несколько разных государств, и люди а, это же ужасно, вот это разруха, там все прочее это совершенно не значит ничего подобного. Потому что когда мы говорим, что ну, вот, вместо ну, Россия исчезнет, на ее месте образуется там ну, может быть, маленькая Россия, и еще там ряд там, какая-нибудь Якутия, например, Ингрия, там. Новгородская республика, Дальневосточная республика, все что угодно появится на месте Ведь поймите, что никуда не денутся люди и никуда не денется инфраструктура, если там можно назвать то, что есть инфраструктура, никуда не денутся здания, никуда не денется транспорт, все это никуда не денется. Оно все останется. То есть если у вас есть завод, он останется. Он будет дальше работать. Точно так же, как когда разделился Советский Союз, точно так же остались на территории всех э, отделившихся республик, осталось все, что было в советское время. Те же заводы, те же фабрики, те же сельскохозяйственные какие-то места, те же дороги. Другой вопрос, что кто-то распорядился этим более мудро. Кто-то заставил это все работать, кто-то что-то перестроил, переделал, обновил, а кто-то просто все это растащил, распродал и сел на голый асфальт, голый попой. Ну, это уже как бы выбор, то в общем, к- за каждым, да. Здесь может случиться совершенно то же самое. Но э, мы отвлеклись да, от основной темы, что я просто, что я имел в виду, что... Для чего нужна явка? Почему вообще власти так агитируют людей приходить на выборы? Если бы власти было невыгодно, чтобы вышли на выборы, как нас пытаются убедить сторонники унылого голосования, УГ, Они так и называют унылое, умное голосование, УГЭ. Скажем, везде сами же пишут УГЭ, УГ, Я думал, сначала прикалываются, потом нет, смотрю всерьез так они к этому относятся. Но это действительно УГЭ, понимаете, по интернетному мему. Это их умное голосование. Так вот это унылое голосование, почему у нас его сторонники пытаются все время убедить, что власти не хотят, чтобы вы приходили на вы. Власти, это Путину выгодно, нам все время кричат истерично, что Путину выгодно, чтобы вы сидели дома, а надо, чтобы вы пришли. Если бы это было выгодно Путину, власть бы не агитировала всех идти на выборы. Мы бы не видели этих предвыборных роликов постоянно, где все эти звезды там говорят, иди на выборы, там голосуй, это важно И так далее. Власть бы отделалась какой-то парой формальных плакатов и все. Ну, типа, а что, говорит, все же так все знают. Нет, власти как раз очень нужно, чтобы вы приходили на эти выборы. Почему власти это нужно, это понятно. Всем, кто, в общем, немножечко думает. Потому что важно, чтобы было какое-то участие. Легитимность выборов, когда... Заметьте, когда я говорю легитимность выборов, я не говорю сейчас о том, что они легитимны в в принципе в России, да? я говорю о легитимности выборов в глазах мирового сообщества, потому что ну, в России российская власть так и так их признает легитимными, чтобы там ни было. Даже если вообще ни один человек не придет, <laughs> они все равно скажут, что выборы были легитимными. Какая им разница, кто, кто считал. Но для Людей в мире, для тех, кто наблюдает за ситуацией и не понимает ситуацию в России, так как вы ее понимаете, будучи русскоговорящими, прожив там э, сколько-то лет или живя там до сих пор, вот вы понимаете ситуацию так, как никакой американец, никакой француз, никакой немец ее не понимает. И для них все эти э, внешние как бы... Оболочки, они важнее, чем внутреннее наполнение, потому что внутреннего наполнения они не знают. Они не понимают наших намеков. Они не понимают вот это чтение между строк. Даже не потому, что они вообще не понимают, что это такое, а просто они ну, они между, между наших строк читать не могут. У них не хватает для этого культурного базиса понимания ситуации внутри России. Поэтому... Они смотрят на внешнюю картину. Если они видят большую активность на выборах, они понимают, ну, выборы прошли. Ну, были фальсификации, не были фальсификации. Понимаете, тут кто как... Мы мы рассказываем, что в Америке были фальсификации, жесткие фальсификации выборов. Это, кстати, уже вот аудит в Аризоне доказал, что там действительно было много поддельных бюллетеней, Действительно, победа Байдена в Аризоне была настоящая, она была поддельная. Это уже просто криминальный аудит, который прошел там, да? То есть, э, тем не менее, нам говорят, да, ну, в Америке такого быть не может, что вы нам рассказываете, да не может там быть никаких фальсификаций. То же самое, точно так же, вы не знаете ситуацию, и вы думаете вот так, как вам хотелось бы думать. Точно так же очень многие не знают ситуацию в России и думают так, как им хотелось бы думать. Ну, люди пришли же, вон же много людей пришло. Только в той ситуации, когда действительно на избирательных участках э, дует ветер и слышно, как летают мухи, только в такой ситуации, показанной всему миру, мы можем сказать, что смотрите, ну какие это выборы. Люди туда просто не ходят, потому что они понимают, что это чушь. Потому что когда я говорю с, здесь с американскими коллегами по этому поводу, мне говорят, а, так, а выборы что, не настоящие? Я говорю, нет, так они не настоящие, там вообще, считай, выборов нет. А чушь люди туда ходят. Говорю, ну люди вот я не знаю ходят. Говорит, не, ну раз люди ходят, значит они понимают, что они могут что-то добиться, они же не будут просто так время тратить. Русских они не знают, понимаешь, время просто так потратить это наш все, да. Вот, то есть. На самом деле власти очень нужно, чтобы вы приходили и создавали эту массовку, чтобы вы создавали эту движуху вокруг избирательных участков, которые можно потом показать, предъявить и рассказать, что и не просто показать по телевизору, ведь там и западные корреспонденты работают, которые смотрят это все, но между строк не читают. И видят именно то, что видят. Видят движуха, видят, что люди приходят. А раз люди приходят, значит, выборы э, действительно имеют смысл. Потому что если они не будут иметь смысл, люди перестанут на них приходить. Это логика западного человека. Вам она может не нравиться, вы можете с ней не соглашаться, но это так, как думают на Западе. Поэтому, а потом, понимаете, когда... э, Русские, российские, скажем, диссиденты возмущаются, почему Запад снимает санкции, почему Запад недостаточно давит на Путина. Ну, потому что... Зачем? Они видят, что вы, собственно, выходите на выборы, вы в этих процессах участвуете, вас все устраивает, вас, ну, вроде как все нормально что они должны дергаться, что они должны вам что-то там говорить, что они должны там за вас, за вас что-то решать. Это не их жизнь, это ваша жизнь. Это вы должны бороться за свое счастье. Это вы должны стоять за то, чтобы у вас, в общем, все менялось к лучшему. Поэтому я уверен абсолютно, что бойкот выборов – это единственное... Разумное решение для России на сегодняшний день. Чем более массовый будет этот бойкот, потому что одними бюджетниками они массовку не создадут. Бюджетников не так много. И... Да, это единственное, единственное, в принципе, что можно сделать, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Просто... Я понимаю, что когда люди, когда ты им говоришь о бойкоте, люди говорят, а что вы тогда предлагаете? Понимаете, дело в том, что я уже сказал, что смена власти в России возможна только двумя путями. Либо путем народного восстания, либо путем внешнего вторжения. Это, ну, это не, не потому, что я кого-то к чему-то призываю, а это потому, что это объективная реальность. Это, ну, в общем, это такая вот это такая научная... Ну, Опять же, мы это можем обсудить. Напишите в комментариях, какой вы видите третий вариант. Потому что, еще раз, дворцовый переворот – это не вариант. Дворцовый переворот – это ситуация, при которой такие же Путины просто захватят власть. Просто сядут на его место и будут делать то же самое. Может быть, они разрешат гей-парады, а Путин их не разрешает. Ну, вот... Такие какие-то могут быть изменения, вот чисто такого плана. Да? Может быть, уволят Эрнста, на его место посадят кого-нибудь другого. Может быть, не будут цензурировать там э, мемориал, будут цензурировать что-то другое. Но, по сути, будет все то же самое. Вот, поэтому, э, друзья, давайте мы не будем фантазерами, давайте мы будем реально смотреть на вещи. Это «Трансатлантик» – программа, посвященная реальному взгляду на события в мире по обе стороны Атлантического океана. Мы выходим в эфир каждую субботу. Ну и вы, конечно же, можете смотреть программы в повторе. но ну, не в повторе, в смысле, а просто просматривать их на YouTube, на Фейсбуке. Видео сохраняются. Спасибо, что были сегодня здесь со мной. Меня зовут Микс Хок. Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на YouTube, Да благословит вас Господь и до новых встреч в эфире.